0: Всім привіт! Це шостий випуск подкаста «Гарне питання», в якому я, айтішник Юрий Федоренко, та Єгор Стадний, який працює віце-президентом Київської школи економіки, в минулому заступник міністра освіти та голова аналітичного центру. Так от, в цьому подкасті, якесь в мене дуже довге речення вийшло, ми обговорюємо проблеми, які зараз не на часі. Тому що, коли вони стають на часі, їх обговорювати вже пізно. Єгор, привіт!
1: Привіт усім!
0: Хочу почати з теми по актуалочці, так би мовити, ну, по, по нашим міркам актуалочки. Пару тижнів тому на «Українській правді» вийшла стаття, яка називається «Політика під час війни. Як Зеленський знищує конкурентів». І там е, Роман Романюк та Кравець, здається теж Роман Кравець, написали такий огляд того, що відбувається з політикою під час війни, і що її з одного боку немає, а з іншого боку Зеленський своє не відпускає. Що саме вони відзначають? По-перше, монополізована інформповістка, телевізійна, за рахунок цих єдиних марафонів і всього такого. Наїхали на… Ну, Медведчука, то зрозуміло, це навіть вже, мабуть, поза поза межами внутрішньої політики, це вже… Про щось інше. Але є ще в нас такий елемент і суб'єкт внутрішньої політики, як ОПЗЖ. Їх теж всіх притискають, ну, оцю все кодло ексрегіональне. І даремно, мабуть, сказав ексрегіональне, бо туди потрапляють майже всі українські політики. Ну, більше їх частини, здається, включно з Порошенком. Так от, він, значить, притискає їх, але крім того, ще й. Притискає інших політиків. Притискає Петла, Петра Олексійовича, там щось незрозуміло з його медіаресурсами, з «П'ятим каналом» там та «Першим». Е, і найцікавіше в цьому всьому, що там є певне напруження між Офісом Президента, назвемо це так, та Офісом Головнокомандувача військ, Залужним. І там говориться про конфлікт Ярмака, який нібито був, і там дуже смішно вони вказують, що там була заява Ярмака фоточка з залужним, де, типу, хай вороги кажуть, що хочуть, а в нас тут все дуже класно, але пригадали там, що якийсь такий конфлікт колишній Ярмака закінчився через декілька тижнів відставку цієї людини, з якою він сфоткався, чи декілька місяців. І що от там по залужному, це особливо докладно, розказується, що Офіс Президента робить заміри електоральні, і що у залужного рейтинг там зашкалював абсолютно, і вони попросили, ну, якби там Офіс Президента почав тиснути, щоб він вийшов з інформповістки, щоб всі лаври доставались верховному головнокомандувачу, От. І там, як на мене, дуже коректно говорять журналісти, що е, а, і, і цей відхід може означати дві речі. Перше, що вони таки притиснули залужного, а друге, що він в тому, що не хоче йти в політику, абсолютно щирий. І, і він цим своїм кроком, зменшенням своєї медійної активності, якраз демонструє президенту, що він тут не для цього. От е, Це я переказав в матеріал. Е, питання до тебе. Що ти про це все думаєш? Взагалі на часі? це Чи не на часі обговорювати такі питання? І...
1: Е, я Куди думаю, хотимось? що це на часі. Е, залежить просто від того, де, там, в пріоритеті ти це ставиш. Е, зрозуміло, що найважливішим на сьогоднішній день є перемога на фронті. Від неї абсолютно все інше залежить. Будь-що, на, напевно, в нашому житті. І... Е, в перспективі, ну, навколо президента, я без особистостей там і без конкретних прізвищ, завжди є люди, які будуть наперед роздумувати про можливих конкурентів. Це навіть не президент думає. Хоча я впевнений, що і його теж такі думки відвідують. Але саме оточення про це думає набагато частіше. І, власне, діяльністю по зачищенню та, конкурентів теж воно займається ну, там, набагато активніше. Повірте, президент ну, там, не приділяє от, знаєш, сьогодні з раночку подумаємо, як би нам зачистити поле справа. Або там, а завтра поле нарада по зачистці поля справа. Будь ласочка, поставте мені сьогодні в Zoom, в Google-календар. Ні, такого немає. І природа чому так є? В тому, що людей, які зацікавлені, аби чинний президент перебував на своїй посаді надалі, в його оточенні дуже багато, бо вони обросли посадами, вони обросли... там. І якимись дуже темними справами, які не хочуть, щоб за ними прийшли да, по цих темних справах, там, да, посадили десь і так, далі, і так далі. Тобто дуже багато людей зацікавлені в тому, щоб президент перебував на своїй посаді і надалі. Тому вони так дуже знаєш, пильно стежать да, за тим, щоб не було там на горизонті нікого, хто виб'є їх з обоими. Слухай, але це ж стосується не тільки конкретного президента.
0: Мені здається, це органіка цієї посади така, що президент знаходиться на вершині своєї кар'єри. Ну, що може бути далі? О. А оточення, воно ще планує життя. І мені здається, що ну, така штука виникає у будь-якого президента. Ти
1: знаєш, тут не тільки навіть це, що сама посада диктує такі правила, і конфігурація виконавчої влади в Україні диктує такі правила. Тут є шалений мультиплікатор. А саме е, сила прізвища Зеленський в всьому, чого ага, ага, змогли ага. досягнути всі ці ага. люди. Тобто тому, там була ці, хоча б армія мова Віра, а тут же Зеленський. Тобто, умовно кажучи, є е, 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 шалений ефект та, від того, що ти використовуєш цей бренд. Та, і, відповідно, ну, от, е, всі хочуть всяко подовжити та, цей ефект. І в тому числі і перебування при владі завдяки цьому ефекту. Тому, да, навколо президента традиційно була б якась така е, група людей, які просто ну, там його десь підштовхують, спину штовхають або, там, да, і зачищають якісь там, е, конкурентів в поле. От. А тут ще й така, да, така мультиплікаційна значить, е, сила.
0: Ясно. І, ну ми зрозуміли, чому це відбувається. А як ти оцінюєш те, що відбувається, це взагалі коректно чи ні?
1: Ну, ти знаєш, мені вже доводилось Політична насправді вигляді. чути. Мені вже насправді чути думки, що ми в майбутньому, після перемоги, так, ми неодмінно приречені на е, якусь значну роль війська в суспільних процесах. Що навіть так. Тобто, не просто військо, якому ми приділяємо дуже багато уваги, вкладаємо дуже багато ресурсів, і суспільство висловлює ну великі пієте повагу, так а що військо буде те, чого ну власне в конституції в нас ніяк не передбачено, так Нагадую. У нас е, є вододіл, та чим займається військо, та і чим займається держава і управління держава. І цей
0: вододіл, якби не сталося те, що сталося, він такий, ніби ніби ніколи, ніби військо ніколи нічого не ро не робить.
1: Ну власне, та і, і, і е, е, ну військо поза політикою. Да, це основне. Да, основне, що і в принципі, якщо ми здаємо майдан останній, та, то ми розуміємо, що велику роль зіграло військове командування, яке, ну, як ми знаємо вже з розслідувань, теж діставало натяки у селяків на те, що треба, щоб значить, навести лад, давайте задіємо війська якісь там і так далі. І військове командування за часів Януковича сказало, значить, йому мемо про російський корабль ще не було тоді, да, але да, відмовило. Слухай, ти так це романтизуєш, мені здається, що там війська ж цього майже
0: не було. Це ж таки найнижче дно в історії війська. Ти не думаєш, що вони такі, типу, Віктор Федорович, ми, ми, ми ж взагалі не для того, щоб щось робити. Ми тут, ну там типа землі розподіляти, там на закупочках пилить. Ви що, ну, типа,
1: чому річ? Ну, давай не, не будемо в нощів впадати. Мені здається, що да, історія про боєздатність війська одна сторона, історія про те, що ну, був певний штат людей, так був певний якби, людський ресурс, який, ну якщо там задіювали, як ти кажеш, там десь на підмітання плаців, там, ще щось таке, то можна було б так само задіяти кажеш, але, на так. блокування доріг, на там, ще щось, там, і так далі, і так далі. Е, тому ну, в будь-якому випадку висновок такий, що тоді військо поза політикою і залишилося. Е, я чув такі думки. Я не схильний так вважати. Я просто так ну, додаю якби, на цьому спектрі різних позицій та, про роль війська. Тобто, я навіть таке чув. І це, знаєш, такі якісь натяки на отаку постататюрківську Туреччину, uh-huh, uh-huh. Да, де, де, де військо було дуже сильним політично. Якщо я не помиляюся, то в певний час, в певні періоди історії, вже ну, в секулярній Туреччині, постататюрка, там прямо в Конституції було певне повноваження закріплені у війська, саме політичні повноваження. Тіпо делеговані депутати до парламенту, там, ті, такі от, от штуки. А, окремі квоти у військових. Так, да, квоти ага. у військових. Ну, і вони де-факто, вони ж зробили декілька, я так
0: розумію, переворотів. Ну, після... ну Спроб
1: переворотів, переворотів, там були такі. Тому ну, остання ця історія, що не була там, вона не на пустому підґрунті якомусь, та в Туреччині коли, якщо глядачі пам'ятають, Ердоган там зачистку зробив, і дуже багато там теорій, чи то Ердоган сам спровокував, чи uh-huh. то, якби, була справді спроба його усунути зі сторони військових. Одним словом, я вважаю, що влада так зіткана, влада, ну, там, не те, в якій владі я перебував, як, знаєш, такий менеджер, технократ, який прийшов, типу. Побачив можливість, зробив зникла можливість, пішов. А влада, яка, оця політична, в сенсі якби, да, політичних ігор та ще щось, вона так зіткана, що ти все одно будеш десь там на підкорці думати про цю зачистку. Просто зачистка звучить погано. Да? Ти будеш думати про конкуренцію. Скажімо так, цивілізованим більше словом, ти будеш думати про те, як виграти конкуренцію з опонентами да, на політичному полі. І звісно ж, тебе буде завжди штовхати, щоб ти ну, випереджав певні дії опонентів і якби їх на ранніх стадіях нейтралізував. Інколи є ще технологія, коли ти насправді опонентів активізуєш для того, uh-huh. щоб розчепити електоральне поле між ними. Да, і таким чином теж пройти. Тобто ти по-любому, да, політична влада, вона так зіткана, та, що ти будеш цим займатися. Що в цьому сенсі е, ну, нас всіх почало тривожити, да, це ну, якби те, що в час війни в конфігурації оцих опонентів і так далі, з'явився головнокомандувач. Е, мене особисто ось це тривожить. Да, тобто це та людина, Очевидно, не треба бути великим якби, експертом, варто просто стежити за коментарями експертів. Всі сходяться на тому, що Валерій Залужний і його команда, бо він не одноосібна якась там персона, та? це прям світоч в тому, що сталося от в Генштабі. Та? Тобто mm-hmm. позитивні зрушення по великій кількості питань, що підвищили нашу обороноздатність. Так, і, ну, власне, мене ось це непокоїть, що ну, починається те, чого. От якщо ви навіть там робите якусь там усунення опонентів, то воно має бути настільки тендітним і настільки делікатним, щоб зараз ні в якому разі ні у кого там не виникло, ну, наприклад, ідеї. Це ж навіть подарунок ворогу. Тому що хтось би зараз почав роздмухувати, що залужний насправді йому там, тіпи, не за країну да, він переймається, а він хоче влади. І от він такий всякий і так далі. Ну, тобто це абсолютно шкідливо для зараз нашої, нашого протистояння ворогу.
0: Ну там цікаво, звісно, що ще в нього в команді, тому що він особисто, ну звісно, якби, маючи президента Зеленського, важко посилатись на якусь фізіономіку і казати, що хтось не справляє враження когось. Да? Тому що, ну, типу, Володимир Зеленський, як мінімум, двічі дуже сильно перевернув сприйняття про себе. Uh-huh. Ну, один раз, останній, я маю на увазі, його поведінка під час війни, а перший раз – це коли він, власне, пішов у політику. І, але я до того, що якщо подивитись інтерв'ю Залужного, він не виглядає, принаймні, зараз, людиною, яка хоче робити політичну кар'єру, в тому плані, що він дуже сильно цікавиться і сфокусований на війську. Тобто він там, от, Дивись, як він у каже, в мене це. ось книжок багато про війну. Там, ну, це все.
1: Поясню. І видно, що йому прям подобається. Постріляється. Поясню тобі що технологічно. Я ну, цілком допускаю, я навіть думаю, що швидше за все так і є, що головнокомандовач насправді взагалі не має ніяких планів політичних. Угу. А, і про це не думав, і там ні команду не збирав, ні ще щось. Але звідки ноги ростуть? Є ж ну, оточення президента Зеленського, яке ну, безкінечно зондує. Ну, тобто це такий якийсь радар, і що вони роблять? Ну, вони ставлять в опитування різних опитування, людей. так. Да. І уяви собі їхню реакцію. Да, там вони ставили е, напередодні повномасштабної агресії, якщо ти пригадуєш, було ж опитування третіх, е, е, не політиків класичних, а якихось ага. медійно відомих людей. І ага, там ставили ага. ведучих новин, ще когось там, лікарів якихось там, да, не будемо називати прізвища. І так далі. І робили такий рейтинг. Причому формулювання в опитуванні було таке. Уявіть собі, що політики, яких ви там знаєте, не беруть участі у виборах. Ага, і вам кого? дають перелік цих персон. Виберіть кого там. І там, значить, хтось там вилазив. А там Гардон,
0: Камаровський були?
1: Не, не. Були, Мусійчук, здається, була. Там. Ну, тобто, да, тобто, і оці люди, вони безкінечно проводять опитування. Повірте мені, шановні друзі, вони проводять навіть під час війни ці опитування. А, і тут вони ставлять, ну, природнім чином, вони ставлять Залужного, тому що, да, Залужний це, ну, позитивний персонаж.
0: Ну, він просто по медіа-моніторингам про- проходить. Да, так, і вони його ставлять.
1: І вони так. отримують, я я не бачив результатів опитування, uh-huh. але я передбачаю, що вони отримують величезну довіру, яка переганяє довіру навіть до президента навіть в нинішніх умовах. І вони одразу е- б'ють на сполох. Да? І, і, і я ну, так цілком допускаю, що ніякого насправді якби оприявнення планів чи там планів в голові залужного нема. Але у ці люди вже якби на старті, да? тобто вони дмухають на воду, ось, і вони вже навіть самі роздмухують, щоб при чому, при чому це може перерости в наступну фазу, коли вони будуть провокувати конкретну людину, типу висловитися. Uh-huh. І я тобі більше скажу. А пригадуєш, як команда Зеленського до виборів, або вже під час виборів 19-го року президентських, провокувала Вакарчука висловитися у відкриту, да, да, провокувала інших висловитися, якихось людей. Да? Тобто це були ролики такі провокаційні. Там, там, ну що, ну, там, ну Слава, там. ти да? Да, да, да? Бо якщо ти да, я теж да. Там, чи ще щось таке. Да? Тобто, я навіть вважаю, що це така от, от, ну, їхня, їхня дуже коренева штука, да? властива його оточенню, президента Зеленського, з самого початку. І от наступний, наступний етап – це провокація. Спровокувати людину, а ну, насправді може ти там це, і підсунути якусь медійну тему, щоб він покоментував, чи ще щось таке. Да? Ну, ось третій, і потім там, показати це... тому ж Зеленському для початку, да, що дивись, да, походи збирають. Ну, і дивися, є небезпека, да, є ризики, там, подивися там і
0: так далі. А так вони ж так самі раз... знають, вони ж самі знають, що скільки часу вони говорили: да ви що, ми взагалі ні при чому, мислі ні, і просто нас вмовили. І щоб тут було так само. Так, да, да,
1: да. Ну, я єдине, що сподіваюся, що. ну, Президент, ну там, може персонально поговорити. Вибачте, персонально поговорити з людиною, да хто б там не був зараз, головнокомандувач чи ще хтось там. І якщо у нього там якісь можуть бути там питання, то він їх питання ці одразу з'ясовує, да? і на так. цьому все закінчується. Тобто для себе проясняє картинку, і тоді він просто ну, комусь там свого оточення каже, будь ласка, більше цим не займайтеся, та? uh-huh. ніяких там небезпек немає, ніяких загроз немає, завтра поставити випитування там цю о, 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 військову з артилерійських військ, яка в Тіктоку прославилася, яка mm-hmm. на самохідній артилерійській установці, якийсь відсоток mm-hmm. у неї буде. типу, ну, що ми будемо робити з цим? Ви підете до неї і будете казати, чи не хочеш піти в президента і якось її провокувати? Ну, тобто, тут ще є отака трошки, ну, така, називаємо так, наївність якась цих, цих технологів, які, ну, тестують будь-кого і, ну, Інколи, генер... інколи роблять
0: президентом Володимира Зеленського. Так, да, інколи роблять президентом Володимира Зеленського, це правда. Я ще хотів звернути увагу на твою фразу про те, що є два підходи. Один – це би, зачищати опонентів, інший – це активізовувати когось, щоб їх розколював. І мені щось здалося, що давненько в нас цих прийомів не було, ну, в таких масштабних, в масштабних об'ємах. Тому що ну, ми знаємо з 90-х декілька яскравих таких історій. Це 99-й рік, коли Кучма активізовував Семененко на противагу морозу, щоб відбити в нього ліве поле. Це була активізація з останнього, мені здається, тут можуть полетіти помідори, Януковичем Тягнебока для того, щоб зіграти на антинаціоналістичній карті. І, ну, а відповідно, Кучма грав на антикомуністичний. І а Порошенко, до речі, здається, так особливо не робив. Ну, там якісь були типу технічні кандидати, але так, щоб, типу, ми виведемо когось комфортного для мене в другий тур, там не було спроб.
1: Ну, Порошенко, по-перше, проти кого? Він проти Тимошенко в основному, да, намагався... Там, Його просто опасіння не справдилося. Протистояти, да. А потім він... Ну, він не, він не розумів, як точно там з Зеленським. Це вже надто було пізно, щоб, щоб там. Ну, окрім якихось марінь, марення якісь, можливо, у нього там були. Але з суперостаннього, ти знаєш, мені здається, що ну, це не те, не те, щоб активізація, але зачистка одних регіоналів на... Вірніше, навіть не зачистка, а е- Ну, чому телеканал «Наш» залишили?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: А, тобто, Мураєв і його ця кліка, очевидно, що був якийсь, можливо, концепт контрольованих регіоналів, uh-huh. які е, можуть до себе привернути тих, хто кого Зеленський не зможе ніяк переконати uh-huh. на свою користь на Сході. Але Мураєв настільки е, непомітний в там з Бойком. Що це буде безпечний противник для, для зеленського? Мені здається, що це можливо такого з, з, з останнього а, на, на тому флангу, умовно кажучи, Петро Олексійович. Ну на протилежному флангу От. Петро Олексійович настільки ну там максимально підминав все під себе. І тримав все в обіймах, Там той же самий зачистка там, голосу, ще щось, там, ще щось там, що там, в принципі, Офісу Президента особливо не треба було нічим там перейматися.
0: Ну, ти зачисткою голосу називаєш що? Те, що вони зробили так, що ті пересрались між собою?
1: Це окрема тема, їхні там пересварки, але зачистка була така, що на регіональному рівні блок Петра Порошенка, він просто витискав голос з усіх областей західних, де тільки можна, особливо Львівщина, і ну, намагався всяко підважити будь-які здобутки там партії цієї для того, щоб ну, там... Свій форпост електорату, ну ніяким чином ну, вивести з під будь-яких загроз.
0: От мені здається, де Петро Олексійовичу і дісталось по заслугам, це те, що, точніше, за що йому дісталось по заслугам, це те, що він ретельно вичищав там садового, голос і
1: прилетів нежданчик, звідки не чекали. А, <ган-> uh, да, Петро Олексійович повністю позбувся у цієї оцього піетету на свою сторону, який що у його ядерного електорату залишався, на кшталт типу єдиний справжній, істинний uh, противник Москви серед нашої влади, який тут вистоїть і захистить Україну, що показали, ну, та да, останні місяці, та. Тобто він цю Козирну карту свою остаточна втрата, на всякий випадок розмежую, і я вважаю, що Петро Олексійович це страшно негативний персонаж української історії. Може, окремо про цей ефір там зробимо. Настільки е, жадібної, е, корупціоногенної і оцієї марячої владою людини ще треба от пошукати в українському політику. Ну, ось, і мені здається, що він мав би зійти з історичної арени вже давним-давно. От, тому... Слухай, а за
0: кого ти голосував в другому турі? За Порошенка. Так, е, да. е, давай ми на цьому е, на, на цьому цю тему припинимо, тому Інтерег, що це справді те, зробили, тема, да. тема на поговорити. І, ну, я просто, ти ж знаєш, я теж і мені здається, що і тоді б, ну, тоді це був вибір виправданий. Е, Дивись, а те, що Зеленський робить по відношенню до Порошенка? Ну, навіщо? Ну, це закриття каналів і так далі. Mm, Щоб що?
1: Ну, дивись, це якраз таки вже, мені здається, що Зеленський дуже чітко розуміє, що там, там зараз загроза відійшла, але його оточення, мені здається, переконує, що, що ні. А, і там, так як це не основна справа на сьогоднішній день, повірте, якби у багатьох ну, от, так, керівників, в тому числі у президента, дуже часто буде такий підхід, якби, ой, ну добре, якби робіть. Типу, mm-hmm. тому що для mm-hmm. нього це якби не пріоритет на сьогоднішній день, і просто вивісі в добі 24 години, да, а справ просто сотні тисячі. І якщо там воно заходить в якійсь такі, а наступна вже зустріч або наступна справа, ну сто разів важливіша, то він просто ну там на цій ноті просто каже: Ну господи, відчепіться, просто та і все. Про яку інституцію ми зараз будемо говорити. Ми будемо говорити про е, ці всі перейменування. Да, або якщо по-простому, то про е, комуморативні практики, колективну пам'ять, там, публічні е, практики колективної пам'яті і так далі. І ми це все будемо обговорювати в кількох контекстах. Е, якби перший контекст це те, що. Е, ну, всі ж знають і чують да, з новин, що перейменовуються вулиці. Да, в Києві станції метро, в Харкові вулиці, в Києві теж підготували вже, здається, кілька сотень вулиць на перейменування. І ось це е, витіснення якби, там, російських імперських назв наративів там, да, і заміна цього. І е, 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 ну, я стою в наприклад, у мене така позиція, що мені здається, що дуже сильно поспішають, ну, не в плані типу, ідею відкладіть на... Ідею треба бігом брати і реалізувати, а поспішають з етапами реалізації, пропускаючи деякі етапи. Ну, наприклад, там, станції метро в Києві. Там уже тільки лінивий не написав, що не варто станції метро в Києві значить перейменовувати внаслідок Google-анкет, типу голосування там, Можна ж Київ цифровий, там як не як можна користувачів навіть метро виділити, або всіх містян виділити, або ще якось там зробити це обговорення. Але навіть це не основне. Не методи опитувань. Основне – це присутність фахівців, які складуть якийсь там, пере... певний перелік альтернативних назв, обґрунтування, історичні довідки, неісторичні довідки, наприклад. Да? Тобто там має бути ґрунтована робота, а потім уже професійно вивірені альтернативи винесені на певне громадське слухання. Тобто ми пропустили професійний етап повністю і пішли і тому у нас, ну, наприклад, я погоджуюся тут з історикиньою Наталою Старченко, це моя викладачка, між іншим, професорка, яка, наприклад, по станції метро Дружби народів» пропонувала «Звіринецьку». «Звіринецька» набрала найменше, до речі, у, у там, всіх голосувальників, та? А, а насправді Топонів найближчий до тої місцевості. Так, і ну, там, я вже точно не пригадую, чи то ботанічна перемогла, здається. Ну, де боцад, де дружби так, народів. Так, так. І ну, потім ще їдеш на ньому. Да. Тобто, і там багато таких аспектів якби видно, що фаховий етап ми пропустили. І я тобі скажу, про чому я запропонував тобі поговорити про наші Збройні Сили України і їхні бригади, підрозділи, полки, які мають, от, це називається, почесне найменування. Uh-huh. Там, наприклад, бригада «Холодний Яр» або там бригада імені Виговського. Я, я даруйте зараз скорочую, бо вони там є механізовані, ще якісь бригади і так далі. Я, я просто буду скорочувати... Чому я про це тобі згадав? Тому що це е, о той момент, коли цивільному життю треба повчитися у військового життя. Mm-hmm. Тому що е, ну, існує ціла наука е, е, вексилологія, або там прапорознавство, це спеціальна історична дисципліна, яка займається от геральдикою різною, з різними там, такими відзнаками, нагородами, прапорами. І е, 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 от в найменуванні підрозділів Збройних сил України були, власне, пройдені всі етапи. Я навіть більше тобі скажу. Тобто одне, що там залучалися фахівці-історики. А, тут ще важлива штука, коли підрозділу, якійсь бригаді, полку і так далі, та, а, а, гряде переименування, то і ви собі там відбувається громадське обговорення. І є цілий закон а, не суто про військові підрозділи, а про юридичні особи, там був ну, в якомусь державному підпорядкуванні. Як там має присвоюватися ну, це почесне найменування якесь. І там він передбачає громадське обговорення в трудовому колективі, ну, тобто серед військовослужбовців. І уяви собі, вони проводилися. І деякі девізи деяких бригад, вони напрацьовані саме військовослужбовцями, які там служили. Ось. І це показує, ну, і, ну давай тут теж передісторію, тобто зрозуміло, що наші всі підрозділи Збройних сил України, Станом на чотирнадцятий рік да вступали у протистояння агресії Російської Федерації в 2014 році з назвами там революція, типа Червоного прапору, і там трьохповерхові. У ці всі назви да там якісь, тобто вони yes. абсолютно були радянські імперські там були і кутузов і суворов, і типа, все що хочеш тому з часом, ну точно абсолютно поставиш одразу питання, що ми протестуємо ворогу, ну і ми не можемо наші підрозділи йти в бій. З назвою там, «жовтневої революції». А, ну, це маячня. Е, тому з 2015-го і там, активніше з 2017-го року, бо вже напрацьовано було дуже багато, тобто це дуже довгий. Е, я тобі так скажу, це ж не лише назва. На, на грудні, на рукавні знаки. Е, є вали... е, у кожного підрозділу є прапор. Є е, почесний прапор, якщо відзначений. Є е, великий герб, малий герб, середній герб. Там дуже багато, і це все, ну, тобто, це не просто картинка в Google-зображенні, якісь взята, скачена. Там, там дуже багато обґрунтувань, логіки, що за символізм, які символи там і так далі. Тобто це величезна робота. І я кажу, що приклад треба взяти саме з такої інституційної реформи, та, як от, власне, присвоєння різних почесних найменувань, відзнак і так далі нашим підрозділам Збройних сил України, тому що там було дуже фахово. Та, і підійти точно так само фахово, плюс громадське обговорення само собою, до перейменування різних там, вулиць, станцій метро і так далі. І, ну, і там є, наприклад, свої закони і підходи до почесних найменувань. Є почесні найменування на честь історичних осіб. І там завжди буде сенс певний. Та? Там не притягнуто за вуха, як там ботанічна до дружби народів. Та? Там завжди буде смисл. Є, е, 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 знову ж таки, від місцевості. Наприклад, є е, е, там Сіверська, перша Сіверська танкова бригада. То вона на, на Сіверщині, на господи, ну на Чернігівщині. Далі та, є е, 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 там Січеславська бригада. Є е, з приводу подій. Наприклад, події «Холодноярська бригада». Ось. І там завжди буде акцент і логічна прив'язка. І вона буде вплетена. Там, там художники, графіки працюють. Ну, реально дуже, дуже кропітка робота відбувається. Громадські активісти. Наприклад, от Віталій Гайдукевич, якого всі знають як там, журналіста «П'ятого каналу, потім якби прихильника Петра Порошенка. То він один з тих активістів, які ще там з го року займалися, от, ну таким от да, цією роботою, в тому числі. Ось звідти треба брати приклад. І, і, і я хотів би просто ну, відзначити кілька таких, але ну, мені здається, що мені здається, що вони такі аж ну, знаєш, ну теж треба згадати, для чого це робиться. Ну, це певне, ну, оця бойова звитяга. Да, вона ну, по-перше, підвищує моральний дух ось військовослужбовців та да, солдатів, і ну, створює оце братерство, сестринство Та, да, вони просто об'єднані, девізами, да, певними гаслами, ну, відзнаки ці, ото, да. до речі, є навіть правила, що. На рукавний знак має бути видний за 5-10 метрів, щоб розрізняти. Хотів би просто відзначити кілька, ну, не всі, звісно, тому що дуже багато є почесних найменувань, але показати просто сенсовність та і прив'язки певні логічні. От є, наприклад. 58-ма бригада імені гетьмана Івана Виговського. І вона базується в Конотопі. І ми знаємо, що гетьман Виговський вщент розбив московинське військо в 17 столітті саме під Конотопом. Ну і це от важлива комемерація, тобто увіковічнення цього, зокрема, і в назві бригади, яка так само зараз бореться з Росією є, наприклад, ще назва «Короля Данила». Причому мені дуже подобається окрема механізована бригада «Короля Данила» 24-та. Саме не Данила Галицького, а «Короля Данила». Це дуже, дуже мені здається, ну, велика різниця. І зрозуміло, що до «Короля Данила» якби, це тому, що вона на Львівщині. Ось. І ну, вони вже мають ну, псевдо за ними закріплене королівська піхота. І це дуже круто. Ну, тобто це звучить гарно, і ці псевдо, вони вже ширяться. Тобто ще, ще одна штука – це важливо, коли назва справді приживається серед населення. Да? І, і королівська пехота, піхота це, – це вже медійна назва їхня. Або, наприклад, та ж сама холодно, е, бригада «Холодний яр», ось, яка, якщо не помиляюся, базується в в Дніпропетровській області, так, а десь там ближче до, власне, Холодноярських регіонів, та в Черкащини, то їх уже називають Холодноярці. Ну, тобто всі медіа називають Холодноярці, і так само, ну, і у них, до речі, емблема там дуже, дуже крута, цей чорний ворон, чорний ворон, який там, да, теж нав'язує до подій до цих Закріплених там в літературі. Плюс, наприклад, ну, моє улюблене, і це те, що я попрошу на монтажі вставити, це там на рукавний знак 72-ї окремої механізованої бригади «Чорних запорожців». Ну, там ще цей, значить, гасло «Україна або смерть». І ну там там просто дуже дуже такий войовничий цей знак, і я впевнений, що ну там самим військовослужбовцям, які там служать, ну він там дуже подобається і там додає бойового духу, в тому числі. Ну і там тут треба розуміти, що це теж нав'язування до час- часів УНР. Та, чорних запорожців – це одна з найбільш боєздатних одиниць була армії УНР, яка ну, багато де перемагала, і більшовиків в тому числі. Або, наприклад, мені дуже подобається гасло «Є артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола». І у них на, на рукавному знаку, вона артилерійська, і у них їхнє гасло «Вогонь запеклих не пече». Ну, це теж дуже круто, реально. Ну, це, це такі от штуки, розумієш, ну, наскільки в бізнесовій тусовці, наскільки важно ці всі, да, там, назва компанії, назва, девіз якийсь, типу, там, гасло якесь, чи щось, да. І, 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 тут, і тут воно теж таки постає. Ну, і, звісно ж, е, е, там, ну, коли, ну, я думаю, що багато хто чув новини про 30-ту бригаду імені князя Костянтина Острозького, ну, це... Патрон, да, правильно називати його патроном. Князь Острозький, ну там людина, по-перше, яка і московитів під оршею била, і була не останньою, а напевно, все-таки першою особою в Речі Посполиті. Та дуже... А, до речі, нас часто в коментарях питають, порадьте щось. Якщо хтось хоче почитати про часи Речі Посполитої, а особливо про українську шляхту, і наскільки вони мислили річ посполоту як свою країну, рідну країну, яку вони розбудовували, да, то почитайте, будь ласка, Книжку Наталі Старченко, українські світи Речі Посполитою. Наскільки я пам'ятаю, ви там прочитаєте про понад сотню українських представників української шляхти, де вони чим вони займалися в Речі Поспопиті? Як вони себе мислили? Ну щоб розуміти, що Річ Посполита це справді була нам не чужа держава, і ми її багато в чому прямо створювали. Ну і є наприклад. Е... І, наскільки я
0: пам'ятаю, ця книжка, вона дуже е, гарно читається. Тобто, це не, не якась така суто наукова монографія. Ну, вона наукова, але написана людською мовою, і читати
1: цікаво. Так, да, вона написана, вона наукова, абсолютно, але вона настільки е, хист до написання у професорки Старченко величезний, що вона справді легко читається. Ну і є там, наприклад, не тільки ж... От є цікава назва «Лицарів зимового походу». Бригада імені «Лицарів зимового походу» вона в собі одразу поміщає два, два таких... Дві пов'язаних речі – це самі зимові походи часів УНР, це перший зимовий похід, коли ми дуже успішно зробили рейди більшовицькими тилами, там, і тилами Білої армії От, і армія УНР. А лицарі – це ті, хто були нагороджені потім відзнаками да, за цей зимовий похід. І тут уже бригада імені цих лицарів. Є, е, до речі, цілком неочікувані, я сам для себе дізнався, одна з бригад носить ім'я сина Івана Франка. Петра Франка, але це не тому, що він просто син Франка, а тому, що Петро Франко, він служив у війську і теж багато в чому відзначався в тоді в українських визвольних змаганнях. 17-го, 21-го років. І от увіковічнили його. Є е, ну, багато от таких от речей. Я думаю, на цьому можна закінчити. Я там насправді просто всіх, хто ну, там, цікавиться цим, заохочую познайомитися із Геральдикою, тобто цими всіма знаками і самими назвами. Тому що на сьогоднішній день Ну, о, наші війська, наші підрозділи Збройних Сил України носять геть не випадкові назви. Е, ну і це дуже, дуже так надихає насправді. Клас. Е,
0: я, знаєш, е, коли ти сказав, закликаю е, поцікавитися», я подумав, що твій медійний персонаж якось занадто рано починає косплеїти Шелдона Купера. От. Е, тому, я, я сподіваюся, від тебе нам не треба чекати книжку про
1: прапори. Е, ні, я, я насправді... До речі, спеціальні історичні дисципліни, до яких належить і ось така, така штука, як вексилологія, були найгіршим моїм якби, таким напрацюванням під час студентських років. Е, е, мені вони дуже важко давалися, е, о, тому тут я точно нічого не планую. А в мене це один з предметів, який я не здав, здається.
0: <му> е, так, е, давай йти до питань від глядачів. Давай. І перше, е, нам, нас там поправляли, е, що е,
1: насправді е, правильно за
0: питання. А питання – це проблема. Але і, ну, але ми ж маємо, це... до
1: речі, нарешті зізнався, Юр, що назва нашого подкасту «Гарне питання» – це тр- трохи «Калька». І тіпа, тут теж посипати голову попелом.
0: Е, а ти маєш на увазі «Калька, калька з російської», так? Да. да. Ну, да, да. Е, ну, маємо, що маємо. маємо, так, що от, маємо от, да. так от, я це до чого згадав. Тому що перше, що я тебе хочу попросити прокоментувати, тут немає питання, але, мені здається, цікава думка. Вищу освіту не можна розглядати у відриві від служби в армії. Для купи мужиків вища освіта – це все ще добрий спосіб, спосіб найти в армію. Тож саме реформа призивної системи в армію, як на мене, позбавить вищу освіту від купи народу, кому ця вища освіта насправді нафіг не здалася. Написав Мирослав Голяк. Вибач, якщо неправильно прізвище назвав. Що ти про це думаєш? Що, типу, вищої освіті стане сильно краще, якщо краще стане
1: армія? Дивися, я заходжу з іншого боку. Несподіваного. Не я зараз є таким прихильником надання військових навичок широким верстам населення і. Ну, якісних, наскільки це можна. Та. Причому у, у різної категорії населення має бути ну, різний такий, якби об'єм та, цих навичок. Тому, по суті. По суті Е, е, треба просто переінакшити весь підхід. Да, для того, щоб люди, ну, вони підуть в університети, а там по-любому буде щось з військових навичок. Тобто всіх це буде стосуватися. Так, і ще одне, е, ну, е, у людей є Ну, я ми, ми тотально погоджуємося з там дописувачем, що да, це, це хибна мотивація. З такою мотивацією людей ну, не можна брати до університету. От, і треба зняти це, але водночас треба просто всім повально давати певні військові навички певного об'єму. Та. Не всім треба буде там абсолютно все там, і бути справжніми воїнами, та. але знайомство з певними азами багатьом знадобиться. І це і в школі, і далі в університеті, тому що ну, ми просто розуміємо, що певні речі за віком не можна пояснити достатньо детально і належним чином, тому в школі вони не осядуть. Але, що я хочу смішного сказати? Коли я працюю з абітурієнтами, ну і от до повномасштабної агресії, приходили вступники і завжди питали про військову кафедру у нас в університеті. І я завжди казав, ні, у нас немає військової кафедри. І пояснював, що ви її можете отримати, ми там домовимося з відповідним університетом оборони, от, і ви там прийдете. Але моє було наступне питання, а навіщо вам? Вони мені завжди казали, ну, щоб уникнути як б, армії. Ну, і mm-hmm. я їм змушений був розкрити всі карти і сказати, що ви то строкової служби, можливо, уникнете, але ви будете саме першими, кого будуть мобілізувати. І от те, що зараз відбувається, та, в якусь, значить, з хвиль, хоча хвиль немає, щоб ми не вводили наших глядачів в омани, мобілізацію, та, під, 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 підпали, Ті, хто мали військову кафедру. І вони найгіршими є з точки зору досвідчених військовослужбовців та солдатами, тому що ну, вони з низькою мотивацією ходили на ці військові кафедри, і там теж певна є... Ну, а в них зараз звання вже А в, в них є звання, і це накладає свою ну, таку негативну теж специфіку. А... І ось, вони тікали ніби від цього, а зараз вони пришвидшили собі просто ну, цей шлях потрапляння. Ну, я загалом підтримую ту тезу, що війську служити – це велика честь, по-перше, і ну, не кожен взагалі мав би попотрапляти туди, мав би бути такий якісний відбір. А друге, ну водночас зрозуміло абсолютно демотивовані так, яких там забирають ціломіць, вони не дають впевненості своїм побратимам, та і по сестрам в тому, що, ну, на них же ж покластися просто не можна. Ну, і вони дуже часто потрапляють... Ну, тут, тут
0: весь час питання про те, що всім треба йти захищати країну так, але ж більшість тих, кого хапають на блокпостах і так далі, вони опиняються не на передовій, а на охороні якогось складу на Рівненщині. Де теж може прилетіти, але, ну, коротше, питаннячка. Дякую. Наступне питання від Ярослав Кабашний. Оренда – це чудово, але я пропустив момент, а, це я нагадаю, ми говорили в одному з минулих випусків, що, можливо, відбудова, масова відбудова житла – це не найкраще рішення з точки зору перспективи розвитку міського середовища. Так от, він пише, оренда – це чудово, але я пропустив момент, кому буде належати орендоване житло. Бо нові квартири, квадратні метри будувати треба в будь-якому випадку, і належати то має великим інвесторам. Що, що підсаджують людей на орендну голку? Вже зараз у Штатах люди волають, що не можуть купити житло, воно викуповується як інвестиція, задираючи ціни. Якщо чесно, мені здається, в Києві теж волають про те, що неможливо купити житло, бо його викуповують як інвестицію. Але що ти скажеш про те, якщо, якщо ми захочемо йти по орендній моделі, кому воно має належати?
1: Ну, я нагадую, що наша, або моя там, теза була в тому, що ми таким чином зможемо забезпечити якісним житлом набагато більшу кількість людей, які зараз його потребують ну, прямо негайно. Та? І вони виберуть його, самостійно виберуть те, що їм буде там, подобатися і підходити. І теза була, чому набагато більше, ну, тому що якщо ми даємо квартиру збудовану, припустимо, нам забудовники сказали тисячу там, 300 за квадратний метр доларів, держава каже тисячу, ну нехай 60-метрова квартира та, для однієї там, середньої родини, а це 60 тисяч, а, якщо беремо навіть потім, що хоче держава, 60 тисяч доларів. За ці гроші на рік, припустимо, на рік, ми зможемо десятьом родинам зняти житло таке ж саме, да? Там, де вони хочуть. Плюс я б тоді казав, що треба однозначно таку систему, що ти можеш докласти свої гроші і, можливо, трошечки додати і знімати десь в іншому місті. І створити комфортні умови, тому що житло – це не просто вакуумі щось, житло – це те, що забезпечено інфраструктурою навколо. Ось. Кому належатиме це житло? Це, походу, така теза, що люди все одно мають якось його потім отримати, та? Ну, і тут ми входимо в гостру розмову, так? Що я би вважав, що насправді люди не мали би отримувати, ну от прямо житло, власність, так і мені здається, що ми могли би допомагати як держава, там ну по іншому, ну, цією орендою, так і ну, моя така теза, що у нас є перегин в українському суспільстві з бажанням мати власне житло. Він, той випуск ми детально розібрали, на чому він заснований, цей перегин. Е, тому подивіться його, будь ласка. Е, і е, це гостра тема. Тому що сказати зараз людям, що ви втратили своє власне житло, ну, яке б воно там не було, та, і ви не отримаєте натомість нічого, але отримаєте право проживати, у вас буде дах над головою, у вас просто не буде відчуття, що це буде ваше власне житло. А держава буде допомагати вам орендувати. Ось, питання там постає гостри, протягом якого періоду буде держава допомагати так робити, так? І власне, ну от питання, що там ну за такою моделлю немає там е, е, житла. Є інші моделі. А я
0: давай давай. Щоб нам не сказали, що ми уникаємо цього питання. Е, є ну я, я б так сказав про це. Що е, а, а кому належать там не знаю, міські ліхтарі чи паркомати дуже часто це робиться теж на інвесторські гроші. І укладається там домовленість з містом, що є там інвестиційний договір. І, там, от, от, я знаю, що в Києві, здається, навіть були такі проекти по освітленню. Коли є старе освітлення неефективне, його міняють на нове світлодіодне, ну, там питання до його якості, але і там місто продовжує платити кількість років по старому тарифу. Хоча споживає де факто менше електроенергії, ці гроші йдуть інвестору на те, щоб він повернув і зробив певну маржу собі прибуток на, за цей проект, потім він їх передає на баланс міста. Там Для таких великих проєктів там дуже важлива штука, щоб там була конкуренція, да? тому що ці інв... великі інвестори, да, це прийдуть, мабуть, великі компанії, вони побудують житло. І якщо вони його зроблять неякісним, то люди до них не підуть. Або підуть, а через рік перейдуть в кращі умови. І така гнучка конкуренція, вона забезпечить те, що люди, які вміють рахувати, вони будуть ін... інвестувати в якість. І там можуть бути прописані договори, що вони вкладають великі гроші, long term – це майже безризикові інвестиції. І там після отримання певної маржі, наприклад, ну, як варіант – це може там, повертатись в власність того, кому належить земля, наприклад, держави. Можуть бути якісь муніципальні речі. Ну, там багато є всяких варіантів, і не обов'язково це означає, що прийде якась велика корпорація, яка буде значить, володіти душами тих, хто там поселився, і щось з ними погане робити.
1: У них буде вибір. І тут ми теж в тому випуску говорили про прозорість правил, захист орендарів і багато інших моментів. Головне це, насправді, те, що Ну, я цілком допускаю, що людей буде обурювати теза про те, що вам не будуть давати от житлову власність за цією моделлю. Її насправді майже ніхто не підтримує, та? бо вона непопулярна. Тобто, не популярна. Тобто не бійтесь, не буде ні, такого точно не буде, але це той спосіб, коли можна швидко якісно велику кількість людей забезпечити житлом і не ставати на граблі, тому що ну, граблі, ми про них поговорили в тому випуску, да? От, коли ми кормимо забудовників, за їхніми правилами вони будують неякісне житло, без соціального забезпечення, інфраструктури і так далі, і ми просто поглиблюємо кризи в українських містах таким чином, і просто через 5-10 років всім буде ну, ще гірше. Ось. Тому якби... Дивитися бажано далі, надалеко, і тоді, ну, мислити менш емоційно.
0: На цьому на сьогодні все. Ще одне питання від себе я перенесу на наступний раз. Глядачам дуже дякуємо за перегляди, лайки, поширення. Коментарі. Ми коментарі, їх читаємо. і читаємо. Та. І обов'язково ставте питання. Я значить, взяв собі за правило тепер і обіцяю вам всім урочисто і публічно,
1: що тепер не буде жодного випуску без питань глядачів. Так, да, питання глядачів. А ще пишіть в коментарях, які назви яких бригад підрозділів Збройних сил України от, вам теж подобаються. Супер. До зустрічі через тиждень.